0: Eigentlich stellt man sich ja, wenn das Ei dann einmal bei uns auf dem Frühstückstisch äh, liegt, gar nicht mehr so die Frage, was denn davor oder nach damit
1: passiert. Genau diese Frage stellen wir uns heute im Nachrichtenwecker. Wie nachhaltig sind unsere Ostereier und was hat das mit dem Kükenschreddern zu tun? Außerdem gibt es ein paar Tipps, was ihr an den Feiertagen in Augsburg unternehmen könnt. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Der junge Russe, der an der Universität Augsburg für Russland Wirtschaftsspionage betrieben haben soll, muss nicht ins Gefängnis. Der Prozess endete gestern mit einem überraschenden Urteil. Gegen Ilnur N. wurde nur eine Bewährungsstrafe von einem Jahr verhängt. Das Oberlandesgericht München hat den 30-Jährigen deshalb milde bestraft, weil er nur ein kleines Rädchen in der Affäre war. Er verschaffte dem russischen Geheimdienst zwar Informationen und erhielt dafür Geld, doch im Prozess kam raus, dass es sich dabei nur um Inhalte handelte, die auch an anderer Stelle öffentlich zugänglich gewesen wären. Wichtige Geheimnisse hatte er also offenbar nicht ausgeplaudert. Im Prozess wurde auch einiges über die Arbeit des russischen Geheimdienstes bekannt, zum Beispiel, dass der junge Forscher aus dem russischen Generalkonsulat in München mit der Spionage beauftragt wurde. Die Anwerbung erfolgte durch den stellvertretenden Konsul, das hatte natürlich auch die den Vorteil, dass Diplomaten ja bekanntlich Immunität genießen und dieser daher nicht vor Gericht gezerrt werden konnte. Für den russischen Geheimdienst war der junge Forscher interessant, weil er Einblicke in die Forschung zu Faserverbundwerkstoffen hatte. Außerdem wollten die Agenten alles über die europäische Trägerrakete Ariane wissen. 4,50 Euro für ein Roggen Vollkornbrot, 2 Euro für ein Stück Markenbutter und 10,50 für ein Kilo Rinderhack. Bestimmt ist euch auch schon aufgefallen, dass die Preise in letzter Zeit ordentlich angestiegen sind und das nicht nur an der Tankstelle. Der Grund ist allerdings derselbe, der Ukraine-Krieg hat eine Preisspirale in Gang gesetzt. Der Kostendruck trifft viele Augsburger Unternehmen hart, die sich noch nicht von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie erholt haben. Sie sehen sich gezwungen, die Preise für Rohstoffe an die Verbraucher weiterzugeben. In der Gastronomie ist es besonders das Frittieröl, das für hohe Kosten sorgt. Die Ukraine gilt nämlich als Kornkammer Europas, dort wird das Getreide für unser Öl produziert. Die Bäcker ächzen besonders unter den hohen Mehlpreisen und auch Butter und Eier sind teurer geworden. Das liegt besonders an den steigenden Energiekosten, die Landwirte müssen deshalb für ihre Erzeugnisse mehr Geld verlangen. Wer durch Augsburg schlendert, der wird bald ein gemütliches Plätschern vernehmen. Die Brunnen werden nämlich nach und nach aus ihrer Winterverkleidung geholt und wieder in Gang gesetzt. Zwischen dem 19. und 29. April entfernen Mitarbeiter des Tiefbauamts die Abdeckungen der Brunnen. Zuerst sind wie immer der Augustbrunnen auf dem Rathausplatz und der Merkur- und Herkulesbrunnen in der Maxstraße dran. Passend zur Inbetriebnahme der Brunnen ist auch das Wetter herrlich frühlingshaft. Obwohl der Himmel heute Morgen noch etwas bedeckt ist, erreichen die Temperaturen mittags warme 20 Grad. Selbst am Abend ist es mit 12 Grad noch sehr angenehm im Freien. Perfekt für einen kleinen Spaziergang zum Beispiel. Tierschützer hatten es jahrelang gefordert. Seit Anfang des Jahres ist das sogenannte Küken-Schreddern in Deutschland nun endlich verboten. Was bedeutet das jetzt für unsere Ostereier? Und was geschieht mit all den Küken, die weiterleben dürfen? Meine Kollegin Victoria Schmitz hat die Antworten. Hallo Victoria. Hallo. Victoria, vielleicht sollten wir zu Beginn noch mal eine kleine Nachhollektion in Biologie machen, Erklär uns doch bitte mal kurz, wie das ist mit den Eiern. Also was haben die Eier bei uns auf dem Frühstückstisch mit dem Küken zu tun?
0: Eigentlich, wenn das Ei dann bei uns auf
1: dem, auf dem Frühstückstisch liegt und wir es essen, denkt man da
0: eigentlich gar nicht mehr so drüber nach. Ähm, wenn das aber eben nicht verkauft wird, sondern ausgebrütet ist, ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Denn bis Ende letzten Jahres war es dann noch so, dass wenn ein männliches Küken daraus geschlüpft ist, das ähm, getötet wurde und nur die weiblichen Küken weiterleben durften. Denn die weiblichen Küken, das sind ja Legehennen und die legen wiederum Eier. Aber die männlichen Küken legen eben keine Eier und sind deshalb eben nicht so erwünscht bei den Geflügelbetrieben.
1: Seit Jahresbeginn ist das Schreddern von Küken ja zum Glück Geschichte. Welche Alternativen gibt es denn jetzt?
0: Also es gibt prinzipiell drei Alternativen, was jetzt eben mit den männlichen Küken geschieht. Ähm, die erste ist, dass man schon im Ei schaut, welches Geschlecht das Küken hat, also beziehungsweise noch der Embryo. Und wenn das eben männlich ist, dann... Ähm, nutzt man das Ei dann zum Beispiel schon als Füttermittel. Und dazu gibt es eben verschiedene technische Verfahren, mit denen man herausfinden kann, welches Geschlecht das Ei hat. Ähm, die zweite Möglichkeit lautet, dass das Ei eben ganz normal ausgebrütet wird und dann ein Hahn aufgezogen wird. Ähm, in dem Fall spricht man dann von der Bruderhahnaufzucht, denn es ist ja praktisch der Bruder der Hände, der dann aufgezogen wird. Und ähm, eine dritte Möglichkeit, die es auch gibt, ähm, ist, dass man ähm, zwei Nutzungsrassen ähm, züchtet. Das sind dann Rassen, bei denen die ähm, Henne Eier legt und der Hahn ähm,
1: aufwächst. Das Verbot fürs Kükentöten, das gibt es in Deutschland, nicht aber in anderen Ländern. Was bedeutet das denn jetzt für die deutschen Landwirte?
0: Ich glaube, für die Landwirte bedeutet das, dass sie natürlich höhere Kosten haben, weil sie brauchen jetzt eine, eine, eine Alternative zum Küken töten. Das heißt, entweder sie wenden eben solche technische Verfahren an oder sie ähm, ziehen eben an Hahn auf oder legen ähm, diese sogenannte Bruderhahnzucht eben in einen anderen Briten. Betrieb um. Das bedeutet ziemlich hohe zusätzliche Kosten für sie, weil sie sich hier eben um eine Alternative kümmern müssen. Das heißt, entweder sie müssen die Puderhähne selber großziehen oder sie suchen sich eben einen anderen Betrieb, der das für sie übernimmt. Oder sie wenden eben eins dieser technischen Verfahren an, um das Geschlecht im Ei schon zu bestimmen.
1: Eine Frage noch und zwar, worauf muss ich denn achten, wenn ich am Sonntag jetzt ein nachhaltiges Osterei auf meinem Tisch haben möchte? Ähm, zuerst kann man auf jeden Fall im Supermarkt
0: schon mal darauf achten, ob bestimmte Siegel eben auf den Eierkartons drauf sind. Oder man schaut sich, falls man das Ei schon gekauft hat, ähm, eben das einmal genauer an, dass mich immer eine Nummer drauf und anhand von dieser Nummer kann man eben nachvollziehen, ähm, erstmal in welcher Erhaltungsform das aufgezogen wurde, ob es Bio, Freiland oder in Bodenhaltung ist. Und dann gibt es eben noch ähm, eine weitere Ziffer auf dem Ei. Ähm, darüber kann man ja nachvollziehen, ob das Ei aus Deutschland kommt oder ob das aus einem
1: anderen Land kommt. Das Kükenschreddern ist seit Jahresbeginn verboten. Eine tierfreundliche Zucht ist deshalb aber leider trotzdem nicht immer garantiert. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wie das funktioniert mit den Nummern auf den Eiern, dann findet ihr den Artikel von Victoria in den Shownotes. Und an dich, Victoria, vielen Dank für die Infos. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Papst Franziskus feiert heute die Gründonnerstagsmesse in einem Gefängnis bei Rom und wird dort an zwölf Inhaftierten das traditionelle Fußwaschungsritual vollziehen. Damit erinnert er an die Fußwaschung Jesu an seinen zwölf Aposteln, wie sie im Johannesevangelium beschrieben wird. Ostern steht bevor und damit euch zwischen Familienzauber und Schokohasen nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, was in Augsburg an den Feiertagen so geht. Tierfans können im Augsburger Zoo Osterhasenhausen besuchen, in der Tropenhalle erwarten die Besucher knuffige Kaninchen und Küken. Am Ostersonntag und am Ostermontag werden zudem Ostereier an Kinder verteilt. Am Karsamstag gibt es ein großes Kinderschminken. Und auch die Augsburger Puppenkiste hat über die Feiertage ein eigenes Programm zusammengestellt. Wer hingegen eher Bock auf Musik hat, der kann am Sonntagabend in der Kantine am Königsplatz der Indie-Rock-Band Leoniden zuhören. Weitere Veranstaltungstipps findet ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Den Link habe habe ich euch wie immer in die Shownotes gepackt. Und auch der Nachrichtenwecker gönnt sich eine kleine Osterpause. Wir sind am Dienstag wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage danke fürs Zuhören und habt ein gemütliches Osterfest. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de